0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Ketogene Ernährung richtig beenden. Nicht jeder möchte Keto dauerhaft machen. Viele fürchten jedoch die Umstellung aus Angst wieder zuzunehmen oder ihre Erfolge wieder zunichte zu machen. Das muss nicht sein, denn so beendest du die ketogene Diät richtig, ohne dass du dir um deine Erfolge Sorgen machen musst. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute sprechen wir aber über ein Thema, was nicht wirklich mit ketogener Ernährung zu tun hat, aber dennoch ganz, ganz äußerst wichtig ist meiner Meinung nach, denn... Keto möchte nicht jeder dauerhaft machen. Aber wie mache ich das jetzt, wenn ich aufhören möchte, mich Ketogen zu ernähren? Wie stelle ich das smart an, ohne in die Jojo-Falle zu tappen oder ohne direkt wieder zuzunehmen? Denn das ist die Angst, die ganz, ganz viele haben, die sich schon über einen längeren Zeitraum Ketogen ernähren. Die denken sich dann, oh, wenn ich jetzt aufhöre, mich Ketogen zu ernähren, was passiert denn dann? Werde ich dann wieder zunehmen? Und da haben ganz, ganz viele Angst davor. Es ist generell so, dass wir nicht permanent unser ganzes Leben in Ketose sein müssen. Also ich habe auch schon einige Videos gemacht zum Thema mal Carb-Cycling, Keto-Cycling, wann es Sinn macht, mal ein paar mehr langkettige Kohlenhydrate zu integrieren, vor allem auch bei Frauen, wächst dem hormonellen Zyklus, aber auch einfach so, um nochmal tiefer in die Ketose zu kommen und um nochmal einfach den Fettstoffwechsel ein bisschen mehr zu aktivieren und flexibler zu gestalten. Und entsprechend ist es so, dass wir nicht unser Leben lang Keto machen, aber es gibt eben Leute, die möchten Keto gerne so als Phase machen, mal so als Kur, vielleicht sechs Monate und danach aber sagen, jetzt möchte ich aber wieder zurück in eine Ernährung mit ein paar mehr Kohlenhydraten. Und das ist auch äh, prinzipiell möglich, also da gibt es überhaupt keine Probleme, sofern du es smart anstellst und richtig machst. Es gibt so ein paar Tricks, die du etablieren kannst, wenn du an deinem Punkt bist, wo du sagst, du möchtest jetzt mal nicht mehr Keto machen für eine Weile, vielleicht kommst du irgendwann wieder dahin zurück, aber du möchtest auf jeden Fall deine Ergebnisse, deine Gewichtsabnahme, deinen Fettverlust beibehalten und nicht direkt wieder alles zunehmen, denn viele fangen wieder mit Keto an, wenn sie eben einfach aufgehört haben, sich Ketogen zu ernähren, weil sie dann wieder an Gewicht zugenommen haben, weil sie einfach diese paar Dinge nicht berücksichtigt hat, die ich dir heute mit auf den Weg geben will. Und die es auf jeden Fall dir ermöglichen, dann auch wieder mehr Kohlenhydrate zu essen, guten Gewissens. Zunächst einmal ist es so, dass wenn du jetzt längere Zeit dich ketogen ernährt hast, dass dein Körper schon relativ gut adaptiert ist. Also wenn du jetzt wirklich sagst, du hast vier, fünf, sechs Monate Keto gemacht, dann wird es fast teilweise sogar relativ schwer sein, aus der Ketose rauszukommen. Ich kenne einige, die dann sogar bei einer Mahlzeit Reis, Nahenbrot, Süßigkeiten essen und am nächsten Morgen immer noch in Ketose sind. Wenn der Körper schon so ein bisschen adaptiert ist, dann wird es sowieso eine Weile dauern, bis du aus der Ketose rauskommst. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn das ist sogar gut, wenn der Körper noch ein bisschen weiterhin Ketonkörper produziert und du weiterhin auch die Vorteile der Ketose hast, denn die sind ja, wie wir wissen, überragend mit mehr Energie, weniger Heißhunger, weniger Hunger, besserer Schlaf, bessere Verdauung und auch mehr Konzentration, mehr Fokus. Also du profitierst maßgeblich davon. Mach dir keine Sorgen, dass irgendwas bei dir kaputt ist. Wenn du einfach schwer aus der Ketose rauskommst, wenn du eben schon länger mit dabei bist, dann wird es einfach ein bisschen dauern, bis du aus der Ketose wieder rauskommst Und das ist auch gar nicht weiter schlimm, denn der Zustand der Ketose ist ein ganz natürlicher Zustand, den unsere Körper kennen und den wir einfach wieder antrainiert haben. Aber der Körper muss eben auch wieder lernen, wenn wir aus längere Zeit Ketogen ernährt haben, dann wieder auf Glucose umzuswitchen bzw. Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Und das müssen wir ihm Stück für Stück beibringen. Als erster Tipp, ganz, ganz wichtig, ist es, dass du, wenn du anfängst, mehr Kohlenhydrate zu integrieren, sei es dauerhaft oder auch nur phasenweise im Zuge des carb auf jeden Fall mit den Fetten runtergehen. Also das Fett sollte drastisch reduziert werden, wenn du dich entscheidest, jetzt wieder mehr Kohlenhydrate zu essen. Denn die Kombi Kohlenhydrate und Fett, ist fatal und macht gar keinen Sinn, weil wir dann einen Überschuss entweder von Kohlenhydraten oder von Fett haben, was sich dann wiederum einlagert und eventuell zu einer Gewichts- oder auch einer Fettzunahme führen kann. Deswegen solltest du das Fett auf 20 bis 30 Prozent von dem Fett, was du in der ketogenen Ernährung in der Ketophase gegessen hast, reduzieren, wenn du die Kohlenhydrate erhöhst. Denn es ist auch so, dadurch, dass wir eben wenig Kohlenhydrate essen in der ketogenen Ernährung und einen recht stabilen Blutzuckerspiegel haben, haben wir natürlich auch weniger Insulinausschüttung. Das heißt, Insulin ist permanent niedrig in der ketogenen Diät. Und das bedeutet, wenn wir dann eben wieder Kohlenhydrate essen, also wir sind eben sehr, sehr insulinsensitiv in der Zeit der ketogenen Ernährung beziehungsweise entwickeln eine höhere Insulinsensitivität unser Körper reagiert dann mit einer stärkeren Insulinausschüttung, wenn wir wieder Kohlenhydrate essen. Und dadurch, dass unsere Zellen dann sehr insulinsensitiv sind, das ist das Gegenteil von Insulinresistenz, was ja entsteht, wenn wir häufig essen, wenn wir viele Kohlenhydrate essen, dass die Zellen irgendwann resistent gegen das Insulin werden, haben wir bei der ketogenen Ernährung eine Insulinsensitivität, die sich entwickelt. Und entsprechend ist es eben so, dass unsere Zellen sehr, sehr sensibel auf das Insulin reagieren. Und wenn wir dann Kohlenhydrate essen, dann saugen die förmlich alles auf, was sie bekommen, weil das Insulin direkt andocken kann und damit die Zellen öffnet und dann fließen die ganzen Kohlenhydraten alles direkt rein. Wenn wir jetzt noch zu viel Fett haben, dann wird auch das ganze Fett eingelagert. Und es ist eben so, dass der Körper dann doch einen Überschuss an Kohlenhydraten und auch einen Überschuss an Fetten dann einfach als Fett einspeichert und das wollen wir natürlich vermeiden. Vor allem, wenn du dann nicht mehr in der Ketose bist, dann wird Fett sogar noch mehr äh, absorbiert als Kohlenhydrate. Also es ist tatsächlich so, die Einlagerung von Fett ist höher, wenn wir uns nicht ketogen ernähren, als wenn wir uns ketogen ernähren. Dadurch, dass natürlich, wenn wir uns ketogen ernähren, wir keine Kohlenhydrate haben, ist natürlich Fett der einzige Energieträger, den der Körper hat. Ja, er hat das Körperfett, aber er nutzt auch vor allem das Nahrungsfett, um dann Ketonkörper zu produzieren. Haben wir jetzt noch Kohlenhydrate dabei, dann kannst du dir vorstellen, dass da natürlich zwei potente Energieträger, da drin sind und entsprechend dann natürlich der Körperfett eher einlagert, sofern es im Überschuss vorhanden ist. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das Fett zu reduzieren und auch die Kohlenhydrate Stück für Stück erhöhen. Also wenn man jetzt aufhört mit der Ketogenernährung, dann ist es eigentlich wie bei jeder, sage ich mal, Ernährungsumstellung. Es sollte etwas sein, was nicht das radikale Gegenteil ist. Also jetzt geht es nicht darum, plötzlich Eis, Pizza, Pasta und Kuchen zu essen, wenn man dann sagt, man hat jetzt aufgehört, sich Ketogen zu ernähren, sondern die Kohlenhydrate Stück für Stück erhöhen. Was er sich relativ gut erwiesen hat, als einfach als Tipp, um aus der ketogenen Ernährung wieder rauszukommen und dann wieder durchgehend mehr Kohlenhydrate zu essen ist, das in Kombi mit alternierendem Fasten zu machen. Wer jetzt fasten kann, der soll das machen. Für wen Fasten eher nicht so gut ist oder wem das nicht gut tut, der sollte dann diesen Ansatz womöglich nicht wählen und kann einfach Stück für Stück die Kohlenhydrate von Mahlzeit zu Mahlzeit erhöhen oder von Tag zu Tag und damit dadurch mit den Fetten runtergehen. Wir möchten kein low -Fett, denn Fette sind nach wie vor wichtig. Aber wie ich schon erklärt habe, wir möchten nicht die Kombi aus Fett und Kohlenhydraten, weil dann haben wir einen Überschuss von einem der beiden, was nicht eingelagert wird, was nicht in die Zellen kommen kann und was dann entsprechend angelagert wird als Fett. Und Zucker wird auch tatsächlich als Fett eingelagert, wenn wir zu viel davon haben, was von der Leber nicht mehr verstoffwechselt werden kann. Aber dieses alternierende Fasten ist eine ganz, ganz spannende Sache, um von der ketogenen Ernährung wieder in eine kohlenhydratreichere oder auch in eine Low-Carb-Ernährung zu gehen. Du fängst bei Tag 1 ohne Keto an mit 24 Stunden Fasten, ist also nur einmal am Tag. Tag 2 ist du ganz normal, Tag 3 machst du dann 20 Stunden Fasten, Tag 4 ist du wieder ganz normal, Tag 5 18 Stunden Fasten, Tag 6 wieder ganz normal essen, Tag 7 dann 16 Stunden Fasten, am nächsten Tag wieder normal essen, am übernächsten Tag dann ähm, 18, 16 Stunden Fasten oder dann 14 Stunden und dann 12 Stunden. Dazwischen immer ein Tag, wo du normal isst und nach den 12 Stunden Fasten einfach drei Mahlzeiten und dann, ist es so, dass der Körper sich Stück für Stück wieder an die Kohlenhydrate gewöhnt. Du aber dennoch eine gewisse Ketonkörperkonzentration, Ketonkörperbildung hast. Durch das Fasten wird die Ketonkörperbildung noch aufrechterhalten, obwohl du wieder Kohlenhydrate isst. Und es erleichtert es einfach dem Körper, auch diese Umstellung zu machen. Und außerdem ist es dann so, dass wir trotzdem noch nicht so hohe Insulinspitzen haben, wie wenn wir jetzt permanent wieder Kohlenhydrate essen würden, womit dann natürlich auch alles eingelagert wird, was wir bekommen, beziehungsweise der Körper dann sehr, sehr sensibel und auch teilweise mit Blutzuckerspitzen reagiert. Viele haben auch so eine Art physiologische Insulinresistenz, wenn sie anfangen oder wenn sie längere Zeit sich Ketogene nähern, nämlich dass der Blutzucker einfach verrückt spielt, auch wenn man dann Proteine oder Fette isst, dass man dann ständig solche Blutzuckerspitzen hat und wenn man dann Kohlenhydrate isst, dann sogar noch schlimmer. Da kann es eben helfen, auch mal bewusst aus der Ketose rauszugehen und dann wieder reinzukommen, damit sich der Blutzucker wieder stabilisiert.
0: Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erbepfirsich, Heidelbeer-Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Floros oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Mein nächster spannender Tipp ist zu sagen, in den ersten zwei bis drei Wochen deiner Umstellung von Keto auf Nicht-Keto machst du vermehrte kurze intensive Trainingseinheiten, also HIT-Training oder Tabata-Training, also High-Intensity-Workouts. Warum macht das Sinn? Einfach, weil nachweislich der Körper bei HIT-Trainings im Vergleich zu jetzt Aeroben, also Ausdauereinheiten, einfach mehr Kohlenhydrate für Stoffwechsel und mehr Kohlenhydrate verbrennt. Entsprechend, wenn du wieder Kohlenhydrate zufügst, hast du auch eine zeitgleiche höhere Kohlenhydratverbrennung und vor allem auch nach dem Workout verbrennt der Körper noch weiterhin aktiv Kohlenhydrat und auch Fette. Also deswegen macht es sehr viel Sinn, am Anfang eben solche intensiven Workouts zu machen, sage ich mal so alle zwei Tage, damit der Körper weiterhin auch lernt, eben durch dieses Hit training Kohlenhydrate zu verstoffwechseln und zu verwerten, denn dann wird er auch das weiterhin machen, nicht nur beim Training, sondern auch darüber hinaus. Ganz, ganz wichtig ist es eben auch, weil wir sehr insulinsensitiv sind, auch möglichst die Snacks zu vermeiden. Also keine Snacks zu haben, bleibt bei drei Hauptmahlzeiten, das funktioniert einwandfrei. Du kannst die Kohlenhydrate so dosieren, dass sie dir gut tun, dadurch mit dem Fett runtergehen. Du kannst auch die Proteine erhöhen, führt es im Gegenzug zum Fett, bist eher bei Low Carb dann und dann einfach Stück für Stück die Kohlenhydrate so erhöhen, dass du wieder satt bist. Du wirst dann auch feststellen, wenn du wieder Kohlenhydrate isst, dass du wieder mehr Lust auf Kohlenhydrate hast, was auch gar kein Problem ist, solange du dann eben die richtigen Kohlenhydrate wählst. Also keine Snacks und die richtige Wahl der Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index, also das bedeutet natürlich keine kurzkettigen Kohlenhydrate wie Zucker, Weißmehl und so weiter, sondern eher langkettige Kohlenhydrate oder auch eben Hülsenfrüchte, stärkehaltiges Gemüse, ein brauner Reis, ein Linsen, ähm, zum Beispiel Quinoa, Amaranth, stärkehaltiges Gemüse und so weiter. Du kannst dir auch, wenn du merkst, dass du eben die Lust auf Kohlenhydrate jetzt primär hast, aber nicht zu viele Kohlenhydrate auf einmal konsumieren möchtest, die resistente Stärke nutzen machen. Die resistente Stärke entsteht, wenn wir zum Beispiel Kartoffeln oder Nudeln kochen, sie abkühlen lassen über Nacht und dann wieder erhitzen. Dann entsteht resistente Stärke und diese Stärke, das ist quasi ein Ballaststoff, den kann der Körper nicht aufnehmen. Und dann haben Kartoffeln und Nudeln auch deutlich weniger Kohlenhydrate, wenn wir sie auskühlen lassen und dann erneut erhitzen. Da kannst du dann einfach mehr davon essen, ohne zu viele Kohlenhydrate auf einmal aufzunehmen, was ganz, ganz smart ist. Wenn du Lust auf Kartoffeln hast, dann kannst du einfach mehr Süßkartoffeln zum Beispiel essen oder auch mehr Nudeln ohne dass du Angst haben musst, dass du jetzt zu viele Kohlenhydrate konsumierst. Denn wir wollen die ja Stück für Stück erhöhen. Also es ist wirklich ein bisschen, du musst es so sehen, das ist wie eine Kur gewesen, deine ketogene Ernährung. Daran willst du vielleicht wieder zurückkommen. Aber du möchtest natürlich die Benefits nicht kaputt machen, deine Ergebnisse. Und wenn du eben dann Stück für Stück die richtigen Kohlenhydrate integrierst, also die langkettigen Kohlenhydrate, und das Ganze eben nach und nach erhöhst, gleichzeitig die Fette runterschraubst, dann wirst du feststellen, dass es dir auch deutlich besser geht und dass du dein Gewicht dann auch halten wirst. Und möglicherweise sogar gar kein Fett mehr ansetzt, sondern dass es dir weiterhin auch gut geht und du weiterhin den Energiepegel hast, den du brauchst. Ein weiterer Tipp sind natürlich exogene Ketone, die man zusätzlich dann dazu nehmen kann. Wenn man das möchte, indem man dann, weil man dann auch weiterhin in Ketose ist, obwohl man sich nicht mehr ketogen ernährt, dadurch hast du weiterhin die Vorteile der Ketose, aber da auch Achtung, denn dann hast du auch wieder zwei Energieträger drin, die Ketonkörper und die Kohlenhydrate. Das heißt, die Ketone machen dann eben Sinn, wenn du eh viel mehr Energie brauchst oder auch, um einfach wieder in Ketose zu kommen, um eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zu kompensieren. Das ist völlig und einfach dir überlassen. An Ballaststoffen sollte man schon in der Ketogenernährung nicht sparen, aber vor allem dann, wenn du wieder rausgehst aus der Ketogenernährung. Also Ballaststoffe, vor allem die löslichen Ballaststoffe, sind super, super wichtig wie Leinsamen, Chiasamen, aber auch Gemüse. Denn die sorgen eben auch dafür, dass wir uns wieder langsam daran ähm, gewöhnen und ähm, kann eben die Aufnahme der Kohlenhydrate verzögern. Also Ballaststoffe verzögern die Kohlenhydrataufnahme. Deswegen, wenn du bei verlaststoffreiche Kohlenhydrate wählst, dann werden die Kohlenhydrate langsamer aufgenommen. Wir haben nicht so diese krasse Insulinspitze, die zum Beispiel entsteht. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt zuletzt ist noch dass du vermehrt antioxidative Lebensmittel zu dir nehmen solltest, also Antioxidantien. Warum ist das so? Wenn wir in Ketose sind, dann haben wir einen sehr, sehr reinen und sauberen Brennstoff. Die Ketonkörper bzw. die Fette sind ein sehr purer und reiner Brennstoff, denn bei der Verbrennung von Fetten oder Ketonkörpern wird kein oxidativer Stress freigesetzt. Bei der Verstoffwechselung und der Verbrennung von Kohlenhydraten allerdings schon. Und dieser oxidative Stress führt auch zu einer vermehrten Bildung von freien Radikalen und freie Radikale sind quasi kaputte Antioxidantien. Also Antioxidantien, denen ein Teilchen fehlt, werden zu freien Radikalen. Wenn wir jetzt mehr Antioxidantien als freie Radikale haben, dann gibt ein Antioxidant nämlich eins von seinen Molekülen an das freie Radikal ab und das freie Radikal wird zum Antioxidant. Dafür wird das Antioxidant zum freien Radikal, aber wichtig ist es deswegen eben einfach, dass wir ganz, ganz viele Antioxidantien im Blut haben. Und deswegen sind antioxidative Lebensmittel äußerst, äußerst wichtig. Also zum Beispiel ähm, dunkle Schokolade, aber auch Artischocken oder eben auch ähm, Acerola-Kirsche, Cranberries, ähm, aber auch sowas wie eben Bärenobst. also einfach antioxidativ reiches Obst. Auch Vitamin C aus natürlichen Produkten, also aus Rosenkohl oder aus ähm, zum Beispiel Acerola kann man ja auch kaufen, das ist ganz, ganz wichtig und ist auch ein wichtiges Antioxidant, um dann eben dazu zu führen, weil Zucker ein dreckigerer, also nicht so sauberer Brennstoff ist wie Fette, um dann eben dafür zu sorgen, dass wir nicht ganz so viel oxidativen Stress haben, beziehungsweise dass wir die freien Radikale in den Griff bekommen, denn die werden zwangsläufig entstehen, wenn wir wieder anfangen, Zucker oder mehr Kohlenhydrate zu essen. Denn tatsächlich sind Kohlenhydrate kein so reiner Treibstoff wie Fette.